حق بگو حق بده حق بستان رفقا سلام شبتان بخیر شب و روز عاقبتمان بخیر آنگاه که بین دارا و لشکریان شاهو و ماهو جنگ شد به تمروسیه و مهراس به بازرگان خبر دروغ دادند که دارا کشته شد سرش ببریدند و به دروازه شهر بیاویختند تمروسیه را بازرگانی بود شاپورنام بفریفت وعده داد که او را به خطرش نزد پدرش فستلیغون برساند کشتی مهراست نیز باد بیامد و او را از دیده ناپیدا کرد اما داراب زنده بود به کنار دریا آمد در زورقی به خواب رفت بند آن زورق در دهان والی عظیم و جزه که درازایان از سر تا دم صد فرسنگ بود سخت شده بود هر کجا این وال میرفت داراب را نیز با کشتی با خود میبرد روز به کرانه جزیره عروس میآمد شب به تنبلوس باز میگشت گفت بین عروس و تنبلوس چیزی حدود هزار فرسنگ راهه یعنی چیزی حدود شیش هزار کیلومتر یعنی از اینجا تا اروپا حالا این وال چه سرعتی میرفته باید چیزی بوده نزدیک هواپیما باشه دیگه که شیش هفت ساعت خودشو میرسونده این هم جزو اجایبه شاهو و ماهو با یکدیگر در جزیره تنبلوز تدبیر کردند که این بار چون بیاید با چهار هزار مرد در کشتی ها نشینیم روشنای ها پنهان کنیم در کمین بنشینیم چپ و راست را بگیریم جهت کنیم تا مگر او را بتوانیم گرفتن همچنین کردند تا شب اندر آمد ماهی کشتی داراب را باز به تنبلوس آورد آن زنگیان چون داراب را بدیدند در میان گرفتند شمشیر و ناچخ و عمود برگرفتند قصد داراب کردند ناچخ نیزه یا نیزه کوچک بانگ دهل و خرناوی و سپید مهره از آن روی دریا بخواست کوچه ما این ساز و دهل دارن میزنن احتمالا برای اینکه داریم به عید نزدیک میشیم نمیدونم صداش توی این گوشی موبایل میاد یا نه اگر میاد بدونید که مال کوچه است مال بیرونه و این رسم خوبی هم مثلا که الان شد اینکه یه عده میان به اومدن بهار رو حالا به اینکه پولی بگیرن یا هرچی در واقع بشارت میدن به نظر من رسم قشنگی و باید حفظش کرد داراب دست به گرز گران برد یک نعرزت چنان که خروش داراب دراب, دراب افتاد جنگ در گرفتند و آتش هر قوت گرفت شاهوی زنگی گفت مشعلها برفروزید در این شب که داراب یک مرد است ما بسیار در تاریکی نباید که از یکدیگر بکشیم پس شمها و مشعلها افروختند آن ماهی چون آن روشنایی بدید باز رو به دریا آورد و برفت بدبخت فکر از صبح شده برگشت چون روز شد داراب را به جزیره عروس باز آورد داراب چون چشم باز کرد آن پیر را بدید گفت خاج من به مرگ خود خورسند شدم تا چاره کار من چیست که این ماهی مرا سرگردان می دارد چهارم بارم آنجا ورد باز اینجا آورده است پیر گفت سهل است 
از این کشتی بیرون آو و بر این کو برای داراب گفت رنج میبینم که با من از تعام چیزی نیست پیر گفت این را کوه آفتاب پرستان میگویند سالی چهل روز آفتاب میتابد در این چهل روز هرچه در این جزیره مرد و زن است بر این کوه برمیآیند آفتاب را سجده میکنند خوردنی بیحد دارند چون فرود آیند از آن خوردنی بسیار زیادتی بماند اضافهش میمونه ایشان دی از این کوه فرود آمدند و نعمت بسیار از ایشان زیاده مانده است تو برو اکنون بر این کوه برای از تعامهای چرب و شیرین میخور از چشمهای سرد آب میخور میآسای داراب چون این بشنید بر وی آفرین کرد بر آن کوه برآمد در زیر هر سنگی نانهای سپید دید و مرغان بریان و گوشتهای پخته که از آفتاب پرستان زیاده آمده بود و چشمهای آب سرد حالا این رسم توی در واقع غیر بوده که در واقع وقتی هر چیز رو که میپرستیدن براش تعام و غذا میبردن حالا دیگه این تعام و مثلا قربانی کردن هم یه شکلی از همینه دیگه که بعد البته در ادیان توحیدی شکلش تغییر کرده ولی معابد در واقع یونان معابد هند اینا همیشه پر از مواد غذایی بوده یعنی هر کشاورزی هر شکارچی بهترین محصول خودش رو میبرده تقدیم میکرده به معبود خودش در زیر هر سنگی نانهای سپید دید و مرغان بریان و گوشتهای پخته که از آفتاب پرستان زیاده آمده بود و چشمهای آب سرد از آنها میخورد و میبود تا از این حدیث دو ماه برآمد. در آن جزیره پادشاهی بود نام او لکناد وزیری داشت از شاگردان افلاتون حکیم نام او خرنتینوس حکیم خرنتینوس با تیه معلف بعدم اینجا الان یه ذره چیز شد این گفت کلن چه روز آفتابه دیگه الان دو ماه هم گذشته قاعدتا باید دیگه در این جزیره شب باشه دیگه ولی فکر نکنم یا استاد یادش رفته اصلا این گفته چه روز یا اصلا قصه چیز دیگه است شبی این لکنات خواب دید چون روز شد خرنتینوس حکیم را بخاند گفت من دوش خوابی دیدم تعبیر این خواب من بگو گفته شاه هرچه از این خواب خطاست بر دشمنان تو باد هرچه سواب باشد بر دوستان تو باد لکنات گفت به خواب چنان دیدم که اجدهایی از این روی دریا برآمدی آتشی سب در سپاه من دمیدی سپاه من از آن اجدها به هزیمت شدی و من به زیر این کوه رفتمی از این کوه سیلی فرود آمدی و آن اجدها را ناپدید کردی و از میان سیل یک شخص بیرون آمدی من دست آن شخص بگرفتمی بر تخت خود بنچاندمی به بوستان خود اندر آمدمی گل رنگ رنگ بسیار برچیدمی یک دست گل بربستمی و در دست وی نهادمی اکنون بگو تعبیر این خواب چه باشد انقدر این سمبولای خواب روه که بنده و شما هم الان فهمیدیم چیه خرنتینوز گفت 
از ما که نشاگردی افلاتونو کردیم و اینا نه وزیرین میدونیم چیه خرنتینوس گفت مرا به جان زنهارده گفت را به جان زنهار دادم گفت بدان که لشکر بیگانه درآید و آن اجده ها سلطانی بود بیگانه چون تو مسافدهی تو را بشکند چون تو از پیش وی به هزیمت شوی از این کو سلطانی بیگانه فرود آید و آن سپاه بیگانه را بشکند و تو ملک خود به دودهی و دسته گل در خواب دختر باشد تو دختر خود زن کلیسا را به دهی اسم دختر زن کلیسا تعبیر این خواب چنین باشد در این بودند جاسوسی در آمد که از جزیره خرگوشان کندرومه زنگی یا کندرومه زنگی حالا اسمش هرچی که هست در رسید با شست هزار مرد این کندرومه در در واقع جزیره همسایه که جزیره خرگوشان بوده پادشاه بوده و روستاهای ما را قارت کردند جمله رمه گاوان ما را بردند لکنات گفت امیران را بخانید با امیران بنشست و به صحرا رفت سپاه عرض داد چهل هزار مرد برآمد لشکر برنشاند و با کندرومه زنگی مساف داد تا روز برآمد خب الان میگه روز در شد شب شد آه گفتی کلا چهل روز بیشتر نیست دو ماه هم که این استاد اینجاست یعنی الان همه محاسبات ما به هم ریخت خودمون مشکل کم داریم الان باید گرفتار این جزیره عروس هم بشه لشکر بر نشاند با رومه زنگی مساف داد تا روز بر آمد و آفتاب بلند شد همه لشکر لکنات به هزیمت شدند و لشکر کندرومه بر لب دریا قرار گرفتند لکنات خرنتینوس را گفت که آن سیل که من در خواب دیدم چه وقت فرود آید خرنتینوس گفت بیا تا هر دو بر این کوه براییم او را از این کوه فرود آریم تا بنگریم که چه توانیم کردن آنگاه خرنتینوس و لکنات هر دو به زیر کوه در آمدند لکنات گفت بر رویم خرنتینوس گفت من برانم همچنین که تو خواب دیده ای که سیلی فرود آمد از کوه او نیز خوابی دیده باشد به مثل لکنات گفت او چگونه خواب دیده باشد خرنتینوس گفت که او خواب دیده باشد که آتشی از این پستی کوه قصد بالا کردی تو خواب دیدی سیل میاد بالا این خواب دیده آتیش میره از پایین به بالا لکنات گفت ای خرنتینوس این خواب به سلطانی چه ماند گفت و خوابی دیده ای که از این کوه سیلی فرود آمد آن سیل سلطانی بود تو هم سلطانی و بر این کوه بر می روی. شاید که او خوابی دیده باشد که آتش بر این کوه بر می آید تا آنگاه که داراب نگاه کرد دوتن را دید که از پستی کوه آهنگ بالا کردند و بر می آیند. داراب در قاری نشسته بود چون ایشان را دید برخاست از آن غار بیرون آمد بر سر آن کوه روان شد خرنتینوس آواز داد مرو این پادشاه است که به نزدیک تو می آید تا تو را به پادشاهی نشاند بدین نشان که تو خوابی دیده ای دوش داراب در تعجب که خواب من دیدم تو چه میدانی داراب گفت بگو که من چه خواب دیدم 
غرنتینوس گفت تو دیده ای که آتش از پستی قصد بالا کردی اکنون فرود آی که تو را به پادشاهی خواهد نشاند داراب فرود آمد لکناد را سلام کرد لکناد او را در کنار گرفت و گرامی کرد بعد از آن از کو فرود آمدن لکناد قصه خود به داراب گفت داراب را دل بر لکناد بسوخت گفت مرا اسب و سلاح ده تا شما را از بلای این زنگیان بازرهانم لکنات بفرمود تا اسبی و جوشنی و خود و زره و خفتان و جمله سلاح بیاوردند داراب بر خود راست کرد داراب سی ساله شده بود و به قوت تمام رسیده بابا این سیزه سالش بود چجوری یه دفعه سی ساله شد مگه چقدر طول کشید چهار تا جزیره رفتن میمستد دیگه پس گفت کوپالی بیارید که در خورده بازوی من باشد کوپال یعنی عمود یا همین گرز گران یالو کوپال لکنات گفت بروید و آن گرز که از پدران و جدان من به من یادگار رسیده بیارید و آن گرزی بود به وزن پانصد من ما سنگین ترین در واقع گرزی که تو سمک ایار مال فرخ روز بود صد و من بود که وقتی اسمش میومد جدی این بمب هسته ای همه ازش فرار میکردند و باهاش کارای نشدنی میکرد حالا ببین این چیه که مال جد این آقای لکنود بوده پانصد من وزنش بوده به قویت خوش آمد داراب آن گرز برگردن نهاد پیش مساف بیرون آمد نعره بزد منم دارا ببن اردشیر ابن اسفندیار ابن گشتاس ببن لحراسب کیس از شما بی سران بیمایه که به پیش من بیرون آید تا بکوشیم و بنگریم تا بخت کرا یاری دهد کندرومه زنگی چون این سخن بشنید برادر خود را نامزد کرد تا پیش دارا بیرون آید قطعال زنگی اسم برادر کندروم قطعال با ته دستدار و این قطعال زنگی زود در میدان آمد به شمشیر بر داراب حمله کرد داراب زخم او به سپرت کرد مرو را گرزی زد بر سر که مرد و اسب را بر زمین پست کرد چون کندروم بدید که برادرش بر دست داراب کشته شد برا شفت پیش دارا بیرون آمد به دندان ماهی بر وی حمله کرد داراب زخم او را باطل کرد کمرگاه او بگرفت بر زمینش بزد به قوت چنان که در شخص او هیچ استخوان درست نماند و بران زنگیان حمله کرد زنگیان به یک بار از پیش داراب به هزیمت شدند لکنات داراب را بفرمود که حمله میباید کردند داراب حمله کرد هر که را میافت به زخم گرز کار او را تمام میکرد زنگیان از بیم زخم داراب همه خیشتن در آب افکندند چنان که همه روی آب کلاه بگرفت تصویر قشنگی دیگه خوشونتش هم زیاد نیکرد جنازار نشون بده جنازات قرد دریا ماهیا خوردن ولی کلاهای اینا روی آب مونده و آن زنگیان تومه ماهیان شدند چون داراب مزفر و منظور 
چون داراب مزفر و منصور از جنگ زنگیان بازگشت لکنات دست او بگرفت به جاوی خود برد بر تخت بنچاند و تاج شاهی بر سر او نهاد و کمر ملک یا کمر ملک جفتش میتونیم اگه کمر ملک بگیریم کمر پادشاهی کمر ملک هم کمر ملکرانی و حکرانی اونجا بر میان او بست و بر تخت ملک بنچاند لکنات با دوازده سپاسالار و بیست امیر و سی هزار مرد در پیش داراب خدمت کردند به شاهی بر وی سلام کردند داراب بر تخت شاهی بنشست لکنات به حرم فرو رفت دست زن کلیسا بگرفت و بیرون آورد و جامعه عروسی اندر پوشانید بفرمود که تا خطبه به رسم ایشان بخوانند و به رسم خود فرزند خود را به داراب داد به زنی و داراب در جزیره عروس به پادشاهی بنشست عروس کلن هم به مرد اطلاق میشه هم به زن یعنی معناش حالا ما امروز فقط به مرد میگیم به زن میگیم عروس ولی هم مرده که نوخواسته و زن نوخواسته که میخوان با هم وصلت بکنن در واقع بهشون عروس گفته میشه و این جزیره هم اصلا انگار خدا خواسته بود که این قهرمان قصه ما داماد بشه خب اکنون باز آمدیم به حدیث تمروسیه و شاپور بازرگان که در کشتی نشستند اما معلف اخبار و گزارنده اسرار این داستان عجایب نگار بدای آثار ابو تاور ترسوسی چون این روایت می کند که چون تمروسیه اندر کشتی نشست با شاپور آن بیست غلام و کنیزک پس بادبان کشتی برکشیدند بیل همی زدند و کشتی در روی دریا همی راندند تمروسیه در فراق داراب خون از دیده همی بارید بیست و یک شبا روز بران روی دریا همی رفتند خب اگر روزی که این تمروسیه به داراب رسید سیزده سالش بود داراب حالا این هر چند بود یعنی دیگه با بچه های بزرگی که داشت دیگه کمی کم چهل سالش بود دیگه الان جناب داراب سی ساله شد یعنی دیجه سال گذشت دیگه الان این خانوم باید پنجاب و هفت ساله شست ساله هفتاد ساله چیزی باشه مگر اینکه اصلا این سن و سال و اینا رو خیلی جدی نگیریم همه دوره هم از دیویست سال تا هیفده سال همه توی آیند خب گفتش که تمروسیه در فراغ داراب خون از دیده همی بارید تا بیست و یک شبا روز بران روی دریا همی رفتند بعد از بیست و یک شبا روز به وقت چاشگاه جزیره دیدند که پدیدار آمد سخت خوش و خرم و آبادان نامان جزیره نگار بود و در آن جزیره پادشاهی بود نام وی خریقوش زنگی مشالله زنگی هم تمامی ندارن و آن جزیره بود نه بر زمین نه بر آسمان آنچنان بود که چون هر سال دریا موج زدی آن جزیره را بردی اما چون نوبت دولت به خریقوش رسید بفرمود تا بیست هزار بالار بیاوردند بالار تیرهای خیلی ستونها و عمودهای خیلی بزرگ و پهن و زخیم شاه تیر 
در واقع این چیزایی هست که امارت روش استوار میشه تیر حمال در واقع بقیه اون ساختمون روی اون استوار میشه رفتن 20 تا بالا رو بردند 20 هزار تا هر یکی به, دراز، به درازی 20 گز بفرمود تا یک نیمه آن بالارها به دان جزیره فرو بردند گرد بر گرد او از گچ و خشت برآوردند چنان که از آن بالارها ده گز اندر هوا بماند و بفرمود تا تختها بیاوردند بی عدد و در سر آن چوبها اندر بستند و آن تختها را به میخ آهنین فرو دوختند و چون تختها را به میخ آهنین استوار کردند بر روی آن تختها خشت بسیار افکندند درزهای خش را به آهک و خاکستر بگرفتند آنگاه بر زبر آن شهری بنا کردند و بعد از آن چون دریا موج زدی شهر اندر هوا بماندی و آن شهر بدین سبب نه بر زمین بود نه بر آسمان همیدید چی شد؟ این چه تخیل قشنگی؟ انگاه مثلا پیلوت ساختمون چجوریه تیر میزنن ساختمون رو میبرن بالا کل شهر رو جزیره رو بردن بالا در واقع ده گز یعنی یه تیرهای بیست گزی رو بردن و یه جوری فاصله یه ده گزی بین زمین و آسمون درست کردن شهر رفت بالا در واقع این باغ معلق اون بالا شهر رو درست کردن که اگه آب موج بزنه موج از زیر این رد بشه و شهرشون رو آسیب نزنه و این سال آب دریا چنان به قوت شده بود که از آب تا به شهر دو گز بیش نمانده بود سطح آبم اینجوری شده بود و اندران جزیره زاهدی بود مستجاب و دعوه ایزده تعالی از برکات دعای آن زاهد و خیروی آن جزیره را از آفتها نگاه می داشت. اما چون تمروسیه با شاپور بازرگان آنجا رسیدند کشتی را بداشتند ایشان به خشکی در آمدند شاگردان به باغ بیامدند ایشان را به تیم بردند بازار شاپور همه قلامان و کنیزکان را روز دیگر به نخاس برد برد فروشی نخاس دلال برده است به بازار برد فروشی هم گفته و جمله را بفروخت به ذره نقد پیش تمروسیه نهاد گفت تمروسیه بدان که این قلامان و کنیزکان که بفروختم از جهت تو را فروختم تا تو را از ایشان رشک نیاید بهای این قلامان و کنیزکان و جواهری که دارم اندر این صندوقچه به تقدیر صد هزار دینار باشد یعنی اندازه گیری کنیم مقدارشو بگیم صد هزار دینار این همه پیش خدمت توست من نیز بر سر از آن تو تو. باید که با من خوش باشی و دل از خاجگان پیشین برداری و دل بر من نهی که تو را بیش از من خلاصی نبود تا زندم هر دو به یک جا خوش باشیم کار باید که به مراد من بکنی اما چون تمروسی از بازرگان این سخن بشنود رنگ از روی او برفت لرزه برندام او افتاد یه جوری داره میگه نمیدونم ترسید و فلان و اینا که انگار مریم ازرا بوده آقا تو شوهرات و اینا رو ول کردی رفتی سراغ داراب یادت دفته با خواهرت و اینا این بی... بی... ته بیوفایی بود حالا یه دفعه 
با خود اندیشه کرد و گفت که من معشوقه داراب بودم اکنون خود را فدای این چنین ناکسی چگونه کنم پس رو به شاپور کرد و گفت ای خواجه حوث فاسد از پیش دل دور کن این وسواس از دل بیزار کن مثلا اگر اره بر فرق من نهند و مرا تا قدم دونیم کنند من این کار نکنم و این اندیشه که میداری و این مراد که میطلبی حاصل نتوانی کردن بازرگان چوب برداشت تمروسیه را به زخم بگرفت چنان که همه اندام او سیاه و کبود کرد میگفت توبه کن که از فرمان من بیرون نیایی تمروسیه گفت اگر مرا بکشید من تو را دوست نخواهم داشت و آنچه تو گویی نکنم شاپور بازرگان چندان بزدش که بیهوش شد بر این سخن مدت هفت سال بگذشت و در این هفت سال شاپور بازرگان مراد خود از تمروسی نتوانست حاصل کردن بعد از هفت سال روزی بازرگان را در خانه هیزم نبود رو به تمروسیه کرد و گفت به بازار خواهم رفت تا پاره هیزم بخرم تمروسیه او را هیچ از بد و نیک جواب نداد بازرگان را کار به نهایت رسیده بود از بیفرمانی او چوبن در تمروسیه بنهاد یعنی چوب زد منظورشی تمروسیه خروش برآورد تا همسایگان در آمدند بازرگان گفت از بحر خدا مرا به حق یاری دهید که بیست قلام و کنیزک را از برای خاطر او بفروختم مرا طاعت نمیدارد و روی تازه نمی کند آن زنان همسایگان گفتند تو بیرون شو تا ما او را پند دهیم و از حال و کار او بررسیم شاپور بازرگان از آن خانه بیرون آمد آن زنان رو به تمروسیه کردن گفتند کنیزک شرم دار پیش شرم دار و بیش از این بدخویی مکن خاجه یافته تنها بیزن و بچه همه کنیزکان در این آرزو باشند که چون این خاجه ای به دست دارند تو به بازی یافته قدرش نمیدانی تمروسی یه سر بر زانو نهاده بود و از بدونیک هیچ جواب ایشان نمیداد آن زنان گفتند برخیزی تا برویم که سزای این کنیزک کشتن است بمانیدش تولت همین خورد بذار همین کتک بخوره این بگفتند و بیرون آمدند چون ساعتی بود شاپور بازرگان بیامد درمی چند ورداشت به طلب هیزم رفت چون به بازار آمد مردی را دید پشتواره هیزم در پشت کشیده سیم به دادان هیزم بخرید از قضا آن مرد مهراس به پارسی بود بدبخت گرفتار شد یک کمک به داراب کرد از مقام حشمت بازرگانی و اینها رسید به هیزون فروشی اما معلف اخبار و گزارنده اسرار این داستان عجایب نگار بدای آثار ابو تاهر ترسوسی چنین روایت می کند که در آن ساعت که شاپور بازرگان مرتم روسیه را در کشتی نشاند و برفت مهراس باز آمد هرچند که تمروسیه را طلب کرد نیافت از جزیره تنبلوس به خطرش رفت به نزدیک پدر تمروسیه هیچ جا او را نیافت نه سال اندر آن جزیره می بود آه اینا عدد اصلا براشون یه مفهوم فانتزی بوده اصلا خیلی بهش جدی یکی هفت سال الان گرفتاره یکی نه ساله یکی هم که 17 سال گذشته 
نه سال اندران جزیره می بود مرد تمروسیه را به هر جا طلب می کرد در قم داراب و تمروسیه و مهنت قریبی موسه پید کرده بود و دزدان نیز بر وی زده بودند نخورده این علاقش هم بین اینا کلن این توی وسط جنگ داراب و اینو برد خونشون انقدر دیگه مثلا با هم دیگه رفاقت نداشت که سم زندگیشو به باد بده برای جستن تمروسیه و هرچند داشت برده بودند دزدان بدبخت بیزده بودند حالا آدم بدبختی بود گلیمی حاصل کرده بود و از وی جبه دوخته و پوشیده و گلیم پاوری بر سر بسته لالک و پاوتابه در پا کرده کفش داسی و دست موزهی حاصل کرده مزدوری هیزم کشی می کرد شهر به شهر می گشت به جستن ایشان و بدان مزدوری نفقات خیش حاصل می کرد تا آنگاه که به جزیره نگار برسید کارکی کردن گرفت کار کوچیکی همین هیزم و اینا و خس و هیزم در بازار همی آورد و نفقات حاصل می کرد تا آن روز که شاپور بازرگان به دو باز خورد و هیزم هیزم او را بخرید مهراسب آن هیزم به خانه او آورد و آن را به دانگ به دانگ و نیم به دانگ و نیم زر و به دو نان و کاسه آش از وی بخرید پس آن هیزم را به خانه اندر آورد تمروسی در وی نگاه کرد گفت این مرد همه به مهراسب میماند ولیکن موی او چنین سپید نبود باز گفت روا باشد که در قربت موی سپید کرده باشد پس چون هیزم ها در هیزم خانه انداخت بازرگان بفرمود تا دنان و کاسه آش به دود دادند مهراس بنشست و آن آش همی خورد به دنبال چشم در تمروسیه نگاه می کرد با خود می گفت ای عجب این کنیزک همه سیمای روی و سخن گفتن سخن گفتن خواهر من تمروسیه دارد سریم میگه که یه شاعبه پیش نیاد حتی تو دلشم میگه خواهر من تمروسیه اما نشان مصیبت و غم بر وی پدید آمده است اکنون چه کنم تا مرا از احوال او معلوم شود این اندیشه همی کرد تمروسیه هم در آن تدبیر می بود تا نیکوتر از مهراب پارسی بداند تا نیکوتر از مهراب پارسی بداند پس گفت اگر این جوان مرد از این خانه بیرون آید من بیش او را نتوانم دید و در آن قصه بمانم پس مکر زنان به جای آورد گفته خاجه مرا امروز بر تو مهری پدید آمده است به شاپور گفت گفته خاجه مرا امروز بر تو مهری پدید آمده است شرمم گرفت از بسیاری نیکویی که در حق من کردی و من به جای تو بدخدمتی کردم اکنون به خدا بازگشتم و تا زنده باشم رضای تو نگاه دارم اکنون این خاجه هیزمکش را بگو دنانش بده تا این قالی و محفوری و نمتها را نمتهای ما را بر این بام ببرد و بیفشاند محفور اسم یه شهره و یه قالی های یا یه پارچه های یا یه زیرانداز رو که تو محفور میبافتند دیگه اسمش شد محفوری خیلی این رس بوده دیگه مثلا همین قوری خب مال شهر قور بوده ما اسمش گوشتیم قوری یا چینی چون مال چین بوده اسمش گذاشتیم چینی این محفوری هم همینه حالا من نمیدونم این مال روم بوده مال کجا بوده این محفور 
و نمدهای ما رو بر این بام ببرد و بیافشاند گفت اینا رو ببره بالا به تمیز کنه و بتکونه و اینا من نیز او را یاری دهم تا پاکیزه شود آنگاه در خانه بیافکنیم من نیز یکی به گرما بشوم مو و روی خود را پاک کنم آنگاه بیایم مراد تو حاصل کنم و خدمت تو را چنان که به واجبی بود بگذارم چون شابور بازرگان از تمروسی یان سخنان بشنید پنداش که از سر مهردل این سخنان میگوید از شادی می ندانست چه کند پس مهراز تعام بخورد خواست تا برود شابور را گفت دو سنان دیگر بگیر این قالی ها و نمت ها را بر این بام خانه برار کنیزه که مرا یاریده تا بیفشاند مهراز بدانست که این مکرو زیرکی تمروسی است گفت فرمان بردارم آن قالی ها بر بام آورد تمروسیه گفت شاپور را اخاجه تو ساعتی از این خانه بیرون شو تا گرد و خاک در روی تو ننشیند فردا شب شب خوش